0: Buenas, corillo de curiosidad científica, paso por aquí rapidito para dejarles saber que el capítulo eh, verdad de hoy, o este capítulo que grabé con Rubén Ahmed, eh, no, o sea, deben de escucharlo completo. O sea, nos fuimos en un viaje desde la ciencia y la química. De cómo se crea la cerveza y seguimos por ahí para abajo hablando de psicología y seguimos por ahí para abajo eh, hablando de astronomía y física y un montón de cosas. ¿sabes? Una conversación súper, súper completa. Eh, pero les quiero dejar saber que por alguna razón yo dañé los primeros 15 minutos más o menos. Pero literalmente, cuando empezamos a hablar de verdad de la ciencia de la cerveza, alrededor de ese mismo tiempo. Y ahí el, ¿verdad? el sonido, especialmente de él. Eh, se mejora completamente y puede escucharlo perfectamente pero igual, toda la conversación desde un principio si se escucha, lo que pasa es que él se escucha más bajito y yo pues me escucho muy alto pero del minuto 15 en adelante se escucha súper bien so, si no quieren escuchar esa parte de los primeros 15 minutos que no se oye muy bien, eh, denle un poquito para adelante hasta los, hasta los 15 minutos y de ahí para adelante se escucha muy bien el resto de la conversación gracias y vamos allá Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro capítulo más. Y el día de hoy, eh, no voy a matarlos con muchas introducciones porque tengo el placer y privilegio de que hoy me acompaña eh, un personaje que él ya explicará ¿verdad?, en, en un poco más detalle a qué se dedica. Eh, alguien que yo sigo en las redes, especialmente por uh, que ellos hablan de algo que tiene que ver mucho con química y actually probablemente bacteriología también, y es muy sabroso, que es la cerveza? <ríe> Con ustedes, Corillo, Rubén Ahmed Rubén, bienvenido. Saludos, gracias por la invitación. Eh, bueno, son bien pocos los podcasts en donde he estado, y, y para mí siempre es una bolada de cabeza de conocer gente nueva a través de esta plataforma de podcast. Ya está. Yeah, yo estaba en solamente uno y estoy siempre bien nervioso. <risa> ah, no, 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 ya. Uno se cura porque eso se te va a quitar cuando empiezas a invitar más gente. Y conozcas que todo el mundo este, está abierto para hablar, y más los podcasteros. Sí, están, sí, eso. sí. Eso se, eso se va, eso se va. En verdad, yo para mí, los momentos que más nervioso he estado no es, no es como que porque me invitaron él, al podcast, sino porque no sabía si iban a grabarlo, y por lo menos mi podcast es literal full podcast, no es video. Eh, aunque siempre que hablo con alguien, eh, lo que pasa es que como es un podcast eh, de ciencia eh, mayormente, pues mi invitado han sido astrofísicos, este, astrónomos, el último que tuve que estaba bien nervioso por, por no hacer preguntas que él me diga, ya, este tipo es un moro <risa> fue Daniel Whiteson que él es un físico de partículas que trabaja en el CERN y pues como que un poco intimidante para mí que soy un eh, ¿verdad? podría decir un entusiasta o, o eh, ¿verdad? divulgador científico que es lo más que me importa y no, yo lo que pasa es que soy bien nerd. sea, siempre leí un montón de libros, siempre... Actually, la historia, eh, que yo la dije anteriormente, pero mira, si, eh, cuando yo era más chamaquito en high school, eh, no, me envolví, yo y otro pana nos envolvimos un montón con biología, o sea, yo me enamoré de la biología, cuando yo supe lo de las bases de, del ADN y cómo funcionan y para aquí y para allá yo dije, ah, pues yo lo que voy a hacer es que yo voy a buscar la manera de buscar el ADN de, de ciertos reptiles que pueden, eh, ¿verdad?, reformar su, sus partes, como que el lagartijo se le pica la cola y vuelve a hacer la estrella de mal, y como, y en verdad no funciona así de fácil. Y ya estando en la universidad, este que lo que estudié fue ciencias de computadora, estando en la universidad, entonces... Escuchando un programa, eh, alguien mencionó como que no, este, tal galaxia. Y mira, si yo estaba tan fuera de, de. Digo, esto fue para el 99, por ahí, que estaba en universidad, entrando a universidad escuchar la radio de. Ah, no, queda otra galaxia, que qué sé yo y yo. ¡Otra galaxia! ¡Hay más galaxias! Y esas galaxias las descubrieron en 1930, o sea, yo estaba bien fuera. Y ahí fue que yo dije, espérate, pero ¿qué es la que hay? Y entre los nerds de leer mucha ciencia ficción y descubrir que adiante el universo es mucho más grande, ahí, olvídate, desde ese punto para, para abajo, eh, pues, bien nerd leyendo ciencia y todas esas cosas. Pues, pues, pues yo en mi vida me interesé
1: mucho por la astronomía, después de que
0: con un amigo stoner nos pusimos a ver la serie de Cosmos. Mm. <risa> y nos fuimos deep down the wormhole. ¿Has leído el libro? Nos fuimos through the wormhole. Pero... <risa> Exacto. Pero en, en astronomía sería el wormhole
1: Y la física me, me gustaba me gustaba los temas de, de cómo ellos sacaban la, la 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 velocidad y aceleración y todo pero nunca fui muy diestro, nunca pude la, como que la, la, aprenderme las ecuaciones uh
2: -huh. se, me, se me hizo bien difícil
0: ellos yo, yo me la saqué, eso esa clase yo la pasé bien sí mí, yo, no, yo yo lo que pasa es que para mí, eh, por lo menos es lo que a mí me... No sé, pienso que me ha funcionado en como cambiar mi actitud de mi manera de ser y como que pienso que tratar de ser mejor y como que entre el paso que seguí buscando información científica y cosas así, pues como que pienso que eso me hizo mejor persona. Y cuando tú buscas mucho esta información, hay bien poca información en, en español... A, eh, y yo dije, espérate, yo tengo que, no sé, como que siento que esto lo debe de saber gente, más gente, no sé, y por eso fue, y dije, bueno, vamos a meterle, ya yo llevo eh, más de un año haciendo el podcast toda la semana, eh, y, hablo. y, si te felicito. actually, tengo más de un capítulo por, por semana, ahora llevo como, el, el mes pasado fue un año, pero ya yo tengo como 73 capítulos, eh, yeah. Pero, nada, ¿sabes? En, ¿sabes? en general fue eso lo que me enchuló. Y cuando tú sabes especialmente eso, como que te das cuenta de lo, de, lo, de lo frágil que es la vida, especialmente en estos tiempos, con lo del corona y etcétera, y es mucho también educación, ¿sabes? Como que incluso hay mucha gente, esta es mi opinión, que hasta mueren o otra gente se está muriendo por la falta de información real que... La ciencia te provee. Y a veces es un poquito frustrante, pero. Sí, porque hay gente por ahí. que yo vi, yo vi un video
1: de una mujer en Estados Unidos que salió en medio de la pandemia a hacer compras sin protección y sin nada. Y la reportera le pregunta que por qué ella estaba afuera. Y ella le decía, Ah, oh, because I have the blood of Jesus in my
0: veins.
1: Eso no es así de fácil. Tú
0: te puedes morir ahora mismo. Actually, un pastor, hubo una noticia que un pa pastor se murió. Y el pastor había dicho eso mismo, como que. De antes, aquí voy a perder todos mis followers, pero. <ríe> había, un <pa> <ríe> había un pastor. Había un pastor que dijo eso, como que Dios me habló y nosotros somos esenciales y no sé qué iba a hablar y como a la semana se murió. ¿Sabes? Literalmente se murió de coronavirus. Y. <ríe> Exacto. Es que, es que esa es la cuestión. Eh, mucha gente cuando tú piensas en científico, eh, tú piensas como, ah, nosotros no creemos en Dios o qué sé yo, o odiamos las religiones. En verdad a mí no me importa que tú crees. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero tú, tú puedes creer en algo, tener una fe y ser objetivo. Eh, claro. Por ejemplo, incluso, sabes, como que a veces uno eh, como que hace de chiste aquí, chiste allá, dependiendo de lo que sea. Eh, pero en cierto punto que yo no creo en religiones no significa que yo estoy en contra de ellas. Porque hay mucha gente que no tuviera la sensibilidad, no tuviera ese sentido de, 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 como de grupo, o etcétera o Estuvieran súper mal si no fuera gracias a la religión. O sea, que no todos los aspectos son malos, pero hay cosas que, tú sabes, un poquito de sentido común.
1: Es que, no, sé, no, sé, no, sé, no sé sobre ir alguna, pero por lo menos sé que sí
0: salieron del planeta. <risa> sí, fuimos, fuimos. <risa> <risa> fuimos, fuimos. Eso, eso, eso es un tema largo, pero a mí me encantaría saber que sí, que, sí. que, que se llegó allí. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, eh, lo que pasa es por lo que sí pienso que sí es como que nosotros no sacamos nada diciendo que sí llegamos. O sea, literalmente, especialmente cuando el proyecto de la luna lleva 50 años parado sin hacer nada. No hemos vuelto para allá, ¿sabes? Y más cuando tú lo pones de la mano con, eh, ¿verdad? O sea, tanto Rusia, que eran en aquel momento, la, ¿verdad? Los que estaban rompiendo todas las barreras. Y Estados Unidos llega, Rusia no se iba a quedar cruzados de la mano. Así como así, aceptar así llegaron y... ¿Sabes? Por eso es que sí pienso que sí. Igual, sí también sé que tenemos el equipo para lograrlo, anyway. Eh. Una vez escuché a Neil
1: deGrasse y Joe Rogan. Tiene un episodio con Neil deGrasse Tyson. Y ellos empiezan a discutir este tema. Y Neil deGrasse, en el argumento de él, él dice: Mira, no, tampoco tengo evidencia de que llegamos, vamos a vendértela aquí. Pero yo creo que sí pasó. Y si hubiese sido un hoax esa este para mantenerlo en secreto
2: hubiese sido tan costoso que no hubiese ni valido la pena uh -huh. de,
1: de hacerlo. Uh -huh. so, Porque pensar que eso fue
0: fake si sí, sí. uh -huh. Mantener un secreto es bien difícil. super Si sí, es que para tú mantener un secreto tienes que seguir mintiendo y llega un punto que es demasiado gigante. Y entonces cuando tú vas a... Esa es otra cosa. Nosotros tenemos como eh, 80 kilos de piedras lunares, o sabes, nosotros literalmente tenemos pedazos de piedras lunares que tú vas y los estudias, so, ¿de dónde salieron, pues? Exacto, yo, yo, yo fui al, al observatorio de Arecibo Uf. y yo vi cómo habían pedacitos de meteoro, había hasta un, si no me
1: equivoco, yo vi hasta una una piedra de Marte ¿verdad? que cayó en que cayó en el planeta. Sí,
0: literal. ahí. Actually, con mi, con mío, ahí jodiendo, entonces, de, 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 de Cataño Ah, eso es más acero meteórico ¿sí? pero yo creo que esa reacción mía era porque no cabía en mi mente que, que algo que un meteoro ya ¿sí? ¿No? pero yo pero también los he visto he visto la, la lluvia de las Perseidas ¿sí? uh -huh. eso también fue un, fue un Actually, eh, si no me equivoco, me equivoco. yo trato de no hablar malo para que todos escuchen pero yo tuve a Titito Sánchez también ah, so. sí. Yo hago un disclaimer al principio, algo después. No, pero. Eh, pero yo, vale. No, no, yo, que, yo quiero que seas tú. Si no eres tú, no me va a tripear tanto. En verdad, eh, sé tú, ¿sabes? El programa no dice que es para niños. Yo trato de. ¿Verdad? De no hablar del malo lo menos que puedo para que sea más kid friendly. Pero también, si traigo invitados, se, siento que sería un poco. I don't know. Pa, por eso son podcasts. Tú, tú pásala bien, eso es lo que quiero bueno exacto bueno Rubén, vamos a hablar de una de las cositas, bueno empezar con una de las cositas que, que, que quería hablar y es que a mí me vuela la cabeza mucho cómo funciona verdad eh, las diferentes cosas químicas y biológicas también, ciertos aspectos de bacterias y etc y aunque la gente a veces no lo piensa, la cerveza es literalmente un proceso químico súper súper delicado y súper controlado, ¿sabes? De manera, ¿verdad? De manera volviendo a repetir, literalmente científica, o sea, Tiene unos estándares súper fuertes y ajá, y algo que, ¿verdad? Como para empezar el tema, que a mí me vuela la cabeza, creo que deberíamos de empezar por la parte del de alcohol. ¿Cómo funciona, eh, verdad? Eh, eso, o eso, sea, eso, la fermentación, ¿sabes? Si me puedes hablar un poquito de, de algún proceso de alguna de las cervezas, que sé que son diferentes.
1: dos tipos de cerveza, están las ales y están las lagers las ales usualmente son las que es, tú ves los colores más rojizos oscuros este y las lagers son las más tradicionales por decirlo así que son la, la, las amarillas las wiser whatever uh -huh. este pues las ales son es la cultura que más está surgiendo ahora pop, a decirle pop que es de craft beer, que pues, pues la que es la que la gente ahora se se siente más más, más hipster, más, más que te puedes adentrar, adentrar en ese,
0: ese mundo
1: en ese mundo este de diversidad y de juego con, con las reacciones de diferentes eh, frutas, hop y, y, y malta. La cerveza se compone de agua, malta, lúpulo, y levadura okay. Esas son cuatro cosas esenciales que debe tener el, eh, eh, la malta todo el mundo piensa que eso es la botellita de, de, de la malta <risa> india pero la malta en realidad es un grano
0: oh, okay. y, depend,
1: y dependiendo de ella te puede tra, te traer un estilo puede ser puede ser hasta un estilo a café porque la malta puede ser, saber a café y en realidad no le echaste granos de café pero, pero pero debido a las reacciones Puede que sienta ese, ese sabor. Wow. El lúpulo es una,
0: es una matita. Como, como una flor.
1: Es una flor. Es una flor. Este, que le da unos aromas bien. bien este, se siente bien como pastizal.
2: <risa>
1: Esto va a sonar súper horrible. Pero eh, se usa mucho para, para preservar este, la cerveza. Mientras más, mientras más lúpulos tenga, ese, ese es uno de los, de los usos que tiene. Aparte que tiene un buen sabor, eso, eso crea un estilo que es la, la IPA, eso es un, un estilo de cerveza. Este, y la levadura, la levadura, te, te, te debo, en verdad, como influye, porque ahí ya yo no, es que yo no he hecho, te digo, no he hecho cerveza y la levadura en los talleres no, no, no las enseñan no las enseñan nada más que el lúpulo y el grano, pero la levadura también es parte del proceso y se y se, usa, y se utiliza ya de una vez está la mezcla de, dependiendo de cuánto cuántas cuánto semillas cuántas maltas quiere, cuánto, cuánto lúpulos le echen a eso este, la azúcar sale de cuando la la malta la, marta, la eh, se
0: se fermenta fermenta ah que crea la bacteria y
1: crea la bacteria que, que eso, eso eso trae el, el, el azucarado de la de la cerveza o sea, es como que el primer proceso de, de la cerveza después le añade el lúpulo la fruta, dependiendo del estilo y y después le quitas este los sedimentos también dependiendo del estilo porque hay veces que le dejan los sedimentos mayormente se los quitan también se filtra todo eso y al fin y al cabo tienes tu, tu producto este todo, o sea, para crear un estilo de cerveza hay tantas, o sea, hay billones y billones de, de, de recetas que ni tan siquiera un brewmaster puede copiar la receta del otro mm. si, si tiene, si las tiene en la mano. Wow. Ellos se comparten las recetas porque es que, como tú dices, el control científico es tan estricto que, que, que hasta el envase donde está haciendo hasta los tanques, las temperaturas, este, la limpieza de de eso de, de, de la cervecería porque todos los días se tiene que limpiar todo eso influye en, en, en los sabores
0: Entonces, Sí, la, la, la otra vez estaba leyendo un artículo de, de lo de la fermentación y para que la gente entienda un poquito hay diferentes tipos de fermentación dependiendo qué es lo que tú quieres y básicamente cuando tú fermentas algo, lo que tú haces es como... Eh, Dañar algo o podrir algo, en el caso del alcohol, sale usualmente del azúcar, ¿verdad? O de las frutas que, que se crea el azúcar. Y cuando esa fruta eh, está en el proceso de fermentación, ¿verdad? Que es como que se está dañando. Hay unos controles, en el caso de la cerveza, hay unos controles tan eficientes que tú creas literalmente una bacteria, ¿sabe? Que consume ese azúcar y básicamente es co la, la convierte en alcohol como si la metabolizara alcohol y eh, 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 a mí me vuela tanto la cabeza porque cuando uno piensa en bacterias piensa en algo malo uh -huh. y en el caso de la cerveza no es así no.
1: es todo lo contrario, eso es lo que hace todo el mundo feliz
0: <risa> exacto <risa> a mí es que me, me... No sé, es que me parece fascinante también. Eh, yo fui...
1: fermentó todo eso, y que los aromas le dieron, lo probaron, y todo el mundo empezó a coger una nota ahí de, de, de eso, y de ahí descubrieron como que la cerveza, eso fue como que uno de los, de los inicios de, de la cerveza. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. sí eso está sí. buenísimo. Sí, sí, todo es por accidente, tú sabes que muchos descubrimientos son por
0: accidente. ¿Qué más, qué más que el microondas? El, micro, claro, el microondas estaban probando unos artefactos, no me acuerdo ahora perfectamente, pero estaban probando unos artefactos y aparentemente la persona que estaba en medio de, 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 ¿verdad? de la luz microonda en el medio tenía un chocolate en el bolsillo y se le derritió. Eh, y básicamente se dieron cuenta que la onda de microonda lo que hace es que, eh, como quien dice, crea fricción en las moléculas de agua y por eso es que, las que se calienta.
1: y le dice si tú metes algo seco en el microondas no se va a calentar tiene que, que, que estar mojado o, el, o, el element, o lo que estés cocinando adentro debe
0: tener agua Mo ajá moléculas de que, agua
1: moléculas de agua para que se pueda pero eso es que el plato no se sé no sé caliente tanto como, como la comida
0: así es yo, y
1: yo
0: así anda <ríe> sí eso es verdad eso es verdad y tú sabes que otro fact más pues, hoy, hoy vamos a romper con los facts eh, y volviendo al microondas, la onda de microondas, el tamaño de la onda de microondas es lo suficientemente grande para no salir del microondas. Por eso es que tu puertita del microondas tiene una rejita con hoyitos. Pues la longitud de la onda es mucho más grande eh, que y no puede escapar. Y anyway, la microonda, ¿verdad? O sea es que está, está los diferentes rangos de luz, ¿verdad? Desde ultra ultravioleta, rayos X. Eh, luz visible, microondas, eh, radio wave y, y infrarroja. Pues microondas y radio no son lo suficientemente fuertes, no tienen la energía suficiente para ionizar, ¿verdad?, tu átomo. So, no es peligroso. So, por eso, o, otro mito que hay por ahí de que aparentemente. <ríe> el 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 5G está <ríe> spread el coronavirus es una loquera corillo <ríe> ah,
1: y que y a mí me decían siempre cuando chiquito que si yo me quedaba mirando la comida que se está calentando en el microondas me, me podía dar cáncer <ríe> el, por alguna razón
0: sí no no sé ni las mujeres embarazadas no se podían parar frente al microondas hay muchas cosas la verdad es que no ah, sé no sé si en aquel tiempo tenían verdad alguna malla o algo pero la, la onda de microondas y radio no son lo suficientemente fuertes para ionizar. Incluso, eh, cuando la gente va al médico, que tú te tienes que hacer un x-ray, y la gente siempre es como, ah sí, vamos a hacernos un x-ray, y te tiran la placa, eh, ¿verdad? O te hacen una placa. Pero cuando van que tienen que hacerse un MRI, se asustan. Porque el MRI hace un ruido y qué sé yo, y es lo contrario. El MRI es, es actually magneto moviendo eh, ondas de radio. En tu cuerpo, pero el x-ray que te lo toman como en 30 segundos, eh, esa onda sí te atraviesa el cuerpo y te ioniza los sí, lo átomos. Ah, sí, hace daño.
1: Pero aún así la, la, en MRI a ti te dejan en un cuarto aparte. Sí. ¿Por qué?
0: Porque el magneto.
1: Ah, si sí te hace daño, pero no te hace tanto daño como Rayo X.
0: No te debería de hacer daño. Lo que pasa es que el, el cuarto es bien controlado porque, si hay, aunque sea lo más mínimo de metal, los magnetos son tan fuertes, ¿verdad? Que, que eso sale literalmente volando y puede atravesarla cualquier persona. ¿Sabes? Por ejemplo, gente que tiene tornillos dentro del cuerpo no se pueden hacer MRI porque le va a arrancar, se va, el tornillo va a salir volando de la piel y se va a pegar. Eso ha pasado en películas, yo creo. yo no lo he
1: visto.
0: No, no estoy seguro, no me hagas caso. Si no lo han hecho, no sé qué están esperando. Ya,
3: aquí
0: está el pitch. Exacto. Pero otra, otra cosa que a mí me intriga mucho, pues por ejemplo, en mi caso, el pana mío fue el que me empecé a introducir en, en la cerveza y él es IPA, IPA Full, y yo pienso que ese fue el error que él trato de introducirme con la cerveza que a él le gustaba tú me puedes hablar un poquito porque yo no entiendo muy bien eso de qué IBU y qué hops qué, qué. sí
1: eh, el IBU es el International Bitterness, bitterness Per Unit so, eso, eso es lo que mide la amargura de la cerveza por ejemplo, una, una IPA que es bien seca eh, por, 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 por la condición por, por, por la condición de echarle lúpulo Que es la, la florcita esa Hops uh -huh. y lúpulo es lo mismo oh, okay. Es lo mismo eh, En español este, eh, so, Eso va a hacer que la cerveza No sepa tan dulce Y mate las azúcares un poco eh, Y la palpa es más, más amarga Más sour so, Sí, sí so, Puede que Puede que un una cerveza hay unas más, más amargas que otras todo depende, volvemos, pero ese, ese IPU es una métrica del 1 al 100 creo que es, 100, o al 120 que te dice mientras más alto, más amargo, mientras menos, pues,
0: menos, menos, menos amargo. ¿no? ¿Y qué, que, en qué métrica bueno, se mejor. considera, en qué métrica se considera una IPA? Como que de qué punto para arriba? Ah, es una buena pregunta
1: mano, pero te, pero en general, puedo decirte que, que sé yo 70. Ya, o sea, 60 ya eso es bastante, está presente ya la amargura. Oh, okay Pero hay, hay unas que llegan, y ese es el estándar para el público. Porque si ya llegan a 100 es, es bastante, es too much.
0: Oh, ok. okay. O sea,
1: el balance está ahí, 60. Sí. Eso. Este, so, so, este, ¿qué, qué otra, cuál es la otra pregunta aparte del IBU?
0: Este, los hops me dijiste. Ajá. Lo de los hops lúpulo IBU.
1: Ok, los lo hops, hay una cerveza, Ocean Lab tira una edición especial todos los años, que es la Hurricane Harvest. Eh, ellos, el, el lúpulo se lo venden a veces, en, 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 eso te lo venden como uno, bueno parece como comida de, de conejo. Ajá. Entonces, como una, como una...
0: Si, sí, los palitos esos, los palitos así, como verde. De,
1: Exacto. <risa> pero, pero imagínatelo, un chipito más gordo. Esos son los lúpulos que te los venden en una bolsita y, y en, en Caribbean Brewing, que eso es en Carolina, venden un montón de bolsitas de esos que para, para los homebrewers de aquí que quieran. Uh -huh. es, si no, yo es Caribbean Brewing de Puerto Rico, algo así. Este, ahí venden los lo, 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 lo hops ya hechos. Están secos.
0: Oh, ok.
1: Ocean Lab, como parte de, de, de crear esta cultura de cerveza, ellos van en a, a Washington State, allá a una finca donde ellos donde allí este, traen los lúpulos, venden los lúpulos frescos. Y un, para que un lúpulo fresco este, llegue a resultar en una cerveza, tiene que estar de que de inmediato lo cosechas, lo arrancas y de inmediato tienes que hacer el Cerveza.
0: Ajá, uh -huh, el
1: batch. ¿Qué pasa? Están en Washington State, estamos en Puerto Rico, es súper larga la distancia, o sea, el, como que el vuelo que pagan es como que súper. Wow. Un shipping ahí bien caro y todo, pero es para, para acentuar la frescura de un lúpulo. Y cada octubre Ocean Lab tira la Hurricane Harvest con este un lúpulo distinto. Wow. El este año pasado tiraron uno que se llama Comet riquísimo mano y si puedes notar la diferencia entre un lúpulo que te lo traen fresquito a recién ya cosechado con temperaturas y todo ahí obviamente llega de un día para otro no, no es de inmediato de inmediato pero pero como quiera se siente la frescura y, y pues pues yo suelto a todo el mundo que le gusta la cerveza que, que en octubre consigan esa, esa edición mano yo digo este año yo no sé cómo cómo, cómo será pero si se
2: da,
1: a probar un lúpulo fresco, no eso no se da siempre, lo que estamos tomando casi siempre es un lúpulo ya seco, como decir, con preservativo, como ver un espagueti, un espagueti y un espagueti
0: homemade,
1: eso es algo que aprendió de Ocean Lab, acerca de los lúpulos y el de
0: algo que me interesó, que acabas de mencionar, es eh, la temperatura. Eh, ¿Qué rol juega la temperatura? O sea, ¿en algún momento eso se hierve o se cocina? O no, así... No, no sé por qué en mi mente tengo como que, que ponen una olla el hervir las cosas o algo así. Y... Sí,
1: sí ese, ese, para pa fermentarlo también, eso, eso es lo que explota la, la azúcar. Mm. El boiling, el, eso es el principio. Después de que los granos lo que los espeluzan así, como que los lo, 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 lo trituran, este, después lo meten en un tanque con agua hirviendo. Okay. Y, y ahí es que empiezan a explotar esas azúcares. Ah, okay, y, okay. Y Se crea o esa. Sí, sí, definitivamente la temperatura es un rol bien importante a la hora de fermentar. Este, y después lo que hacen, y después este la mantienen en una temperatura. Este, en la que en la que pueden preservar ese sabor no sé cuál es la temperatura pero después la mantienen en unos tanques en, la te en una temperatura estable dependiendo del estilo eso solo sabrá el Brewmaster ¿sí? pero pero sí, sí este, tienen que mantener un estándar de temperatura de hecho, si tú haces cerveza y tú, ves, y, y, tú la, y tú la envías al supermercado tu mercancía tiene que estar fría para que llegue fresca a, a la casa de las personas, pero ¿qué hacen los supermercados? Los ponen en los estantes
0: uh -huh. y, y
1: como no, no tienen nevera suficiente para toda la cerveza que compran, pues eso también altera la, el sabor de la cerveza, uh, así que pues eso, eso pasa aquí. Otro factor que, que, que altera el sabor de la cerveza es el, el envase donde lo sirvan. Eh, si lo embotellan o, o, o lo enlatan. ¿En serio? Sí, la cerveza cuando es embotellada, pues el riesgo de que la luz la penetre y, le, y ah. este, eh, el color de la botella también.
0: Eh, wow, hace mucho sentido. Es, hace un montón es, es, de todo, sentido.
1: Sí, todo eso son factores que pueden determinar el, 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 si tienes una cerveza muy buena en tu casa. Eh, a lata por lo contrario no le penetra la luz este está bien sellada este ¿qué te digo
0: contra eh, hace hace
1: hace es eco friendly por decir así porque el es, 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 es material este es, o se es más barata es, es material este reciclarlo es más barato aquí, aquí, aquí yo creo que se recicla aquí yo entiendo que se recicla cristal pero no sé cuán cuánto frecuente so, Para mí es, es, más, es más eco -friendly que se use la lata.
0: Ah, oh, ok. Bueno, básicamente también algo para que la gente entienda, de las cosas más dañinas que siempre debemos reciclar es eh, el plástico, porque el plástico es bien tóxico. Eh, mm -hmm. En el caso del aluminio, ¿verdad? La lata es que es mucho más barato eh, reciclarlo, pero en el ah. caso del cristal, el cristal es una piedra. O sea, eh, es bueno reciclarlo y pues ya tienes material ahí no tienes que ir a sacarlo de la tierra. Porque igual que el farming, cuando tú haces, ¿verdad? Este farming, um, cosecha, eh, al momento que tú estás excavando la tierra y preparando la tierra, se escapa un montón de gases, de dióxido de carbono y todo eso. No solo cuando quema fossil fuel. So, pues, es mejor por eso, porque si ya tienes el material ahí puesto, pues no tienes que... Seguir excavando, haciendo cosas así y no chavas tanto el planeta. Pero en cuestión de si el pedazo de cristal afecta mucho en el ecosistema, no afecta tanto, pues realmente es piedra, básicamente, es un tipo de piedra. Pero definitivamente sí, reciclan todo lo que se pueda, en verdad. Pero yo soy bien pro recicla, pero en especial el plástico. Ajá, el plástico que es bien súper tóxico y eso sí es un problema grandísimo. Eh, pero ahora que también me dijiste eso me hace un montón de sentido porque eh, el cristal, eh, verdad, los rayos de luz, como estábamos hablando ahorita más o menos lo de lo de lo que ioniza los átomos y lo que no ioniza átomos hace mucho sentido especialmente si tiene un cristal que puede incluso multiplicar, verdad, el efecto de la temperatura dentro de, del líquido definitivamente tiene que cambiar el sabor. Eso, eso hace mucho, mucho sentido entonces sí, sí.
1: Yo, tenía, yo tenía este argumento que el, el, el Master de Ocean Lab de Manatí Puerto Rico, un duro, el tipo es un científico es, un, es químico uh -huh. este, y, él me, y yo le dije, ¿por qué este, la lata es mejor para ti que la botella? si yo tengo entendido que el, el, el cristal es se dice, es un material que no altera el sabor de la cerveza porque los iones no, no se cruzan, uh -huh. los, los iones de la, de la botella, pero la lata sí, la lata es un material que puede alterar el sabor y a veces quizás puede sonar, eh, puede saber más metálico, uh -huh. Eso pues ha pasado, a mí, por lo menos yo siento eso con la medalla, ah, okay. es que en mi vida. <risa> pero pero él me dice que también hay unos factores de la fabricación, que, que, pues, que, 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 no, que ese argumento no es tan válido como para considerar que la botella sea mejor que, que la lata a, a la hora de, de distribuir, certeza. pero no sé, todavía tengo mis dudas, porque todavía, para mí, siempre sabe
0: distinta la de la de botella. No sé, son manías mías. <risa> Maybe. Te pregunto, y esto es algo que sí, a mí... Um... Cuando, por ejemplo, eh, yo vivo acá en St. Petersburg, y aquí hay un montón de breweries. O sea, un montón de cervecerías. A, o sea, a cinco minutos mío yo tengo fácil como diez cervecerías. Wow, así como que
1: bien reconocida.
0: Eh, no sé si sabes de Three Daughters, de, oh. de Copper Tail, oh. Three Daughters, Copper Tail, Seagull City, Tampa Brewing. Cigar. Ajá, Tampa Brewing. Ah, el... yo pensé que yo estaba en Rusia. Ah, <risa> <risa> ¿verdad, St. Peter? es verdad, y hay un St. Petersburg, es verdad, es verdad. <risa> <risa> ese es el OG, ¿no? <risa> ajá, ajá, ese es el original, ese es el original. Estoy chavando, estoy chabando. Sí, pero aquí hay una, una Entonces, cerveza. Sí, dijiste Cigar City
1: y sí, mano, si tú has ido a Cigar City.
0: He, he ido a la barra que tienen en el frente y sí me he bebido cervezas de ahí, pero no, no he cogido el tour. Cogí el tour de Cooper Tail y el de Three Daughters. He cogido okay. el tour y, y yendo a eso mismo, hasta Cycling City, está Green Bench, está. hay un montón, ¿verdad? Uh, wow, ¿y cuál es tu estilo favorito? Ahora mismo, para mí, las Porters. A mí me oh, gusta bueno. mucho las Porters, pero hay una que hace Three Daughters. Que es Coffee Blonde Ale. Está súper brutal, súper brutal. Pero es porque a mí me encanta el café. Y no sabe casi ni a cerveza. El aftertaste es medio de cerveza, pero tú te la, el olor es un café. Y la prueba y el primer sabor para mí es como que refrescante, porque es como una ale, pero a la que lo, los taste buds como que atrás de la garganta es como... Diantro, esto es café, yo estoy bebiendo café aquí. Sí. No, Probablemente
1: riquísimo, <risa> a, a mí me encanta la baraca de, de Ocean Lab oh, okay. eh, tiene café, la calamazú de Peos también tiene, ese tiene eh, cacao y, y café y son, son buenas cerve Ay, a mí me gusta más la cerveza de café sobre la, la de chocolate ok so, sí, sí. Tengo que, me gustaría probar esa
0: mano sí. se tienen que tirar bueno. para acá se tienen que tirar para acá <risa> digo, cuando se arreglen las cosas Está todo bien, ¿verdad? Sí. Pero ahí es que iba a caer. Entonces, pues cuando voy a la cervecería, me gustó esta cerveza de Actually Three Daughters, que era otra Porter. Era Dark Coffee Porter, algo así. Pero ellos la hacen solamente en, en, en las navidades. Es una cerveza bien oscura esa porter. ¿Sabes? E incluso yo, yo creo que hasta más oscura que un par de Stout que son bien oscuras. Eh, pero eh, cuando ya me la van a servir, ya te la sirven de ahí mismo del tab. Pero ella me preguntó: pero, eh, eh, ¿nitro o CO2? ¿Qué? Fíjate, no he,
1: no, he, no he profundizado ahí. Yo entiendo que los homebrewers lo hacen con CO2, pero yo no sé si en Ocean la nitro y nunca he escuchado de, de, de eso allí no sé decirte cuánto afecta el sabor
0: de verdad. Okay. Nunca,
1: nunca conscientemente lo he probado
0: y, pe y pero para qué funciona ¿Para qué? El... Oh, este, porque en los tanques ellos ellos los, los,
1: el taproom eso está conectado a unas mangas a, a unos tanques cilíndricos en donde ahí tienen toda la cerveza eh, eh, la, la tienen fresca ahí en la temperatura que la quieran. eso está detrás como una una nevera gigante y ahí están preservándose las la cervezas detrás de esa pared, uh -huh. bien linda con los nombres de la cerveza. So, esa manga, entra, para, para, esa manga llega hasta el fondo del tanque y necesita un propulsor para que suba a, a la manga de, del, del despache. So, el CO2 ayuda a crear ese esa propulsión.
0: Ok, ok, ok. Bueno, oh, hace no, sentido. Ya, ya, ya veo que usan nitros. O... Sí, si ya me preguntó nitro CO2. Y yo dije, no sé, CO2. <ríe> <risa> yo hubiese dicho CO2. Sí, si yo dije CO2, pues no, no estaba seguro de lo que de la diferencia. Pero... Eh, pero
1: para la próxima prueba el nitro y compara la misma cerveza con,
0: con los distintos... Lo, yo, yo traté de, de buscar... Sesión. Si sí, yo traté de buscar información y lo único que vi de diferencia, pues que me, me interesaba saber si cambiaba el sabor o algo, pero lo que me. Lo único que leí era que aparentemente el nitro le da más burbuja, o so, te da menos gases. Eh, el momento que la sirve y todo, burbujea más, pero no sé qué afecte eso, no, no tengo ni idea.
1: afecte la cantidad de cerveza que vas a tener porque a, 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 a menos de que ya te en una, la mitad del vaso de espuma pues ahí estás perdiendo tú, pero pues, pues, ahí tú lo veas y tú dices, mira, tú tienes espuma más, más que cerveza, déjame más. <risa> so, todo caso, so, los, si son prudentes y te sirven todo el vaso, porque, no, no, pienso que se pierde mucha cerveza cuando, cuando crea mucha
0: espuma. Okay, yo he escuchado a usted hablar de que como que el número de espuma perfecto son dos dedos o algo así, eso sí. afecta en algo? Eh
1: Hermano, eh los brewers me dicen que dos dedos de espuma es considerable, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya nosotros lo usamos como un chiste. Ajá. Lo más importante es que haga espuma, eso es lo más importante. Ajá.
0: Porque
1: eso eh, eh, Quita todo, eso, todo ese dióxido que después te va a empancinar. Uh -huh. o sea, es bueno que explote toda esa molécula dentro del vaso. Y esa eso, eso, eso es la reacción que crea la, la, la espuma. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno dice doteo para pues, también que uno quiere ver rápido. Pues, eso es lo que esperar que esa espuma suba. Uh -huh. y, ahí, y mientras más oscura la cerveza sea, más espuma va a crear. Uh -huh. <ríe> so, este, yo, yo tuve la experiencia que yo serví una estado y se me olvidó que no, a diferencia de una Blonde, no crean tanta espuma y yo la serví como si fuese una Blonde y la espuma creció
0: tanto que se me derramó. Uh -huh. Es bien difícil. Uh -huh. De ahí salió el nombre de Derramet. Ajá. Bueno, well, actually, Corillo, pues, no, no, hemos ido por ahí un hablando y Rubén Amet, no bueno, solo eso. hemos,
3: hemos, hizo, hemos ido...
0: Sí, 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 eso está súper bueno, esa es la idea principal, pero es que Rubén, junto con sus colegas Onyx y Jam, eh, yeah. ¿qué es lo que ustedes hacen, eh, Rubén?
1: Sí, tenemos un, nosotros somos tres comediantes, somos tres stand-up comedians, y parte del movimiento como comediante, pues el podcast es un must-have, este... entonces Onyx, hace tres años, él ideó, junto a otros panas, podcast para hablar, pero pero con cerveza que para mí es de las ideas más geniales, porque es que eso es de eso se trata el hangueo siempre beber cerveza y hablar shit. So, este él inventó eso y y y y y nació de y yendo a los to go's, a los 24, a estos fleet market. digo estos quickie market a buscar cualquier estilo de cerveza y probarla con los panas. So, dijo, pues vamos a hacerle un podcast. Y ahí entonces nació The Birra Lounge, que es un podcast en donde se habla de cerveza, se le da un rey a la cerveza desde la perspectiva de unos hangueadores <risa> <risa> no conocedores pero fans del craft beer. Y, y también traemos comedia, porque hablamos de distintos temas, uh, de, de lo que acontece, cuentos de nosotros, este, y eso es, es un podcast bien, yo diría blunt, funny. Tiene un tiene humor este, distinto de estilo porque Jan es como que Mr. Pun, uh -huh. Onyx es el, el, el bully. <risa> yo no sé que soy.
0: <risa> ¿Tú, eres, tú eres el nerd. El nerd, el nerd. Sí, porque tú. <risa> Tú siempre traes como que chistes que se van a... Como que o tienes que haber visto una película, leído un libro o leído un artículo. Y a veces yo me doy cuenta que tú te empiezas a reír de algo cuando lo dices y par de segundos después que ellos se empiezan a reír. Y mala mía, Onyx ya, y ya, Jan, ya. yo los quiero también. Porque
1: ya tengo una referencia eh, que yo solo vi y, y, y dependo de, que, de saber si ellos entendieron.
0: Exacto, exacto. Pero, la,
1: pero es, es bueno, es complementario, no no, no
0: pasamos bien. Luego, eh, algo, algo que me va a tripear, que vamos a hacer ahora como un medio brinco, es que eh, en un momento yo hablé con eh, Titito Sánchez, eh, sí. porque no, como buen ¿verdad? Como buen científico, ¿verdad? fan de la ciencia, una de las cosas que a mí me impresiona mucho es la psicología. Y ah. los humanos, a pesar de tanto y tan evolucionados que estamos, no sabemos nada, casi nada, del de, de cerebro. Eh, podemos reparar ciertas cosas, como, ¿verdad?, este, con contusiones y cosas así, pero no entendemos ni siquiera cómo funcionan 100% las neuronas, dónde se guardan las memorias, eh, por qué tú tienes esa personalidad, eh, por qué tomaste esa decisión o no. Y yo pienso mucho que la comedia eh, verdad o los comediantes tienen un sentido o algo que no todo el mundo tiene. Y desde el punto de vista de cuando se ríen o te aplauden hasta el punto de vista de cómo tú ves las cosas que son súper obvias pero solamente a ti se te ocurrió o tú tuviste el valor para decirlo. Que por eso yo creo que es que también a mí me encanta tanto la comedia, porque es bien parecida a la ciencia. Las dos dicen las verdades, pero ah, no, a todo el mundo le cae bien. Y que, en, en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú sientes, verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede o qué emoción tú sientes en el momento que tú estás parado frente a un público y el público te responde con una risa que tú dices, wow, lo logré? O sea, ¿qué... qué ¿Qué te sucede a ti? Eh, o sea, ¿cuál es tu sentimiento?
1: Wow, esto es una pregunta profunda, existencial. Y... Pero te la voy a contestar porque me encanta. Porque a diferencia, yo no era esta persona de ver tanto stand-up comedy cuando chiquito. Yo sí, en Puerto Rico yo me quería ir viendo televisión local puerto rico siempre han habido un montón de sitcoms Susie Epifanio, Raymond Arrieta, todo eso so, como que siempre hay un chiste como que para armonizar la, la, el, el ambiente para que todo el mundo esté together, para que todo el mundo esté pasándola bien porque de lo contrario para mí lo contrario es de, de, de hablar buenos chistes y pasarla bien y armonizar es Estar dando speeches y, y, y diciéndole a alguien cómo deben ser las cosas. O sea, la comedia es como que, bueno, esto puede ser así, pero también está... Esto, míralo de esta otra manera. So, esa ironía que converge eh, es el chiste. Uh -huh. por, eso es que, por eso es que tú... You crack, porque tú dices sí y no a la vez. Uh -huh. Entonces, ese, 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 de ahí viene la risa. So, eh, pero yo no sabía... Yo no sabía eso, yo lo vine a saber después. Yo lo vine... Yo, yo hice stand-up, no porque... Eh, veía stand-up, sino porque eh, quería saber cuál era mi perspectiva en el mundo, de qué rayo es esto, ¿Cómo, cómo, y, la, y la comedia me daba una excusa para yo decir, ok, yo voy a decir, este de 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 Sandezo es aquí, y yo, y yo espero que me acepten, como que <ríe> no están descabellados, y para mí la risa era la respuesta de, de oh, entiendo, porque oh. de lo contrario, pues se paraban y se iban. Ajá. So, la risa era como que ah, está bien, sí, go on, go on está bien, está chévere es como, como acept, es aceptación yo creo que el comediante lo que busca es una aceptación, no, no del neediness este de ah, quiero que me amen, sino como díganme que no estoy loco cuando pienso uh -huh. o sea, díganme que, 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 que les ha pasado como que, si, si, esto, esto les pasa a ustedes Entonces, ustedes se sienten related hay algún insight con esto
0: uh -huh.
1: y cuando yo hago un chiste, que siento esa reacción de la risa, pues yo digo, yo me siento como que, como que me ha aprobado de que lo que yo todavía estoy pensando, pues, no es tan descabellado. Uh
2: -huh.
1: Este, eh, y eso va a coger, va, y eso coge con compensa porque tú puedes presentarte y decir cosas que, verdad, no sean tan descabelladas, pero la persona se ofenda, gente en el público se ofende, que no le guste. So, yo, mientras uno se va trepando en diferentes pueblos, en diferentes sitios, tú, tú te vas dando cuenta cómo es culturalmente esa área, cómo la gente este, eh, recibe el humor, así que por un lado te da, te da como que esa aceptación, por otro lado eh, te da rechazo, hermano, so, es bien ambiguo. Eso, eso es lo todo, que... Todo, todo, todo depende, todo depende. Para, hacer, para cerrar la intención con la cual tú quieras hacer un chiste. Está viendo a Dave Chappelle decir que tú, cuando tú te paras en tarima, tú diles lo que tú quieras. ¿Ve? Y no importa no importa lo que sea, tú dileslo. Pero que él dice que hay veces que en la el estado de público y veo comediantes que hacen aseveraciones racistas, chistes racistas, que él dice como que, mm, este tipo está siendo racista ahora mismo. O Se está usando la excusa de, ser, de hacer comedia hay una diferencia entre ser racista en un chiste o burlarse de racismo pareciendo que estás siendo racista Ajá. Por, por, y, y ahí viene como que la, la comedia más edgy, oscura y eso so, este, por categorizarla pero el, el hecho de que existe racismo, el hecho de que existe la guerra, pedofilia, todos eso, esos temas que se han tocado en el stand up comedy son bien controversiales pues si la intención del comediante es simplemente burlarse de, de, de esos hechos pues sí pero si lo que está haciendo un statement pues, de insulto con, con con una intención de herir pues obviamente pues eso es, eso es repudiable
0: wow, es que es, es que para <ríe> es que la psicología está tan brutal que ahora mismo yo te <ríe> eso eso vuelve y prueba lo fuerte que es la psicología y, y la personalidad eh, porque me, me, me parece súper impresionante que me dijiste wow, es una pregunta como que medio difícil o, o como que no tengo mucho donde agarrar y, y me explicaste todo so, fuiste por un flujo de emociones súper brutal no pudiste hacerlo mejor wow, mano Sí, es que uh, hemos,
1: yo desde yo, 2014 que fue la primera vez que me trepé a hacer stand up este en muchas situaciones y me he presentado múltiples veces, so sí, creo que tengo un poquito de, de insight a lo que es y, y me ayudó a perderle el miedo al mundo, al mundo, a, en cuestión de decir, de, de hablar con las personas, conocer personas y todo, eh, fue un fue un breakthrough bien brutal. Yo diría que la comedia fue el breakthrough, los breakthrough más grande que yo
0: tenía. So, ¿tú crees?
1: de un taller de improvisación. Que, que, que me enseñaron a hacer teatro improvisado,
0: oh, okay. las historias se
1: crean desde cero, sin guión, que es una disciplina
0: teatral. Wow, 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 eso, eh, yo hablé de un poquito de eso con, con Titito, y él me dijo como que en la impro es todo, sí, 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 y sigue adelante, sigue adelante, y me pareció súper fenomenal, porque uno no... Ok, lo, lo que quiero traer aquí es que, por ejemplo, hay dos puntos que tocaste que me parecen súper brutales en, psico en la psicología. Eh, número uno, eh, que creo que eso lo puedo medio formular en medio de una pregunta y, y después caigo en la parte de, del impro. Pero, por ejemplo, tocaste un punto de que has estado en posiciones que dijiste algo y dices, ah, no están descabellados porque se rieron. Pero también están los momentos de, wow nadie se rió, o me tiraron un bus, o me tuve que bajar. Eh, creo que eso juega un rol súper fuerte en la psicología, ¿verdad? Eh, que en un momento dijiste hasta como que tú buscas un poco de medio aceptación y aprobación de que, ah, ok, esto estaba bastante bien, pero en el momento que siente el que no te apruebas lo que dijiste, esa parte debe ser fuerte psicológicamente, pero... El hecho de que no dejas de hacerlo significa, o oh, aquí es que se formula mi pregunta. ¿Tú crees que en el momento que tú empezaste a hacer comedia, al momento en que tú estás ahora, tu psicología hizo una mejora, un improve, como que no le das tanto importancia a ciertas cosas, como que balance, hace un balance mejor en tu vida? ¿Tú crees que eso es así? El Balance en mi vida ahí. ahí, ahí, ahí <risa> que... Muy bien, hasta que dice: No, pues tiene la
1: vida. Esta pandemia me, me, me hizo sentir lo desbalanceado. Lo que una, una cosa que ni siquiera puedo ver me está dañando toda mi rutina y mi ingreso. Pero, sí, sí, pero sí te entiendo, te entiendo. Eh, sí, yo a mí me importaba mucho eh, los problemas del mundo. De, 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 de las guerras para mí eran como que, wow, ¿cómo, por qué no nos dirigimos a, a, a no hacer, a no crear conflictos por dinero, por, por, que, ¿sabes? Gente muere a consecuencia de todo esto. Era, era como que para mí era obvio. Mm
2: -hmm.
1: Pero yo, no pero yo a través de la comedia y viendo otros comediantes, como lo que lo que creaban del tema era, pues, mira, sí, shit, shit happens. So, vamos a tratar de no ser así por nuestro lado, aunque no podemos hacer algo al respecto, porque ¿quién tiene la respuesta para, 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 para la guerra? Para mí, yo creo que las guerras no van a dejar de existir, yeah. porque esa es la naturaleza de, la, de sobrevivir. Este, nosotros podemos amarnos, eso es lo que yo creo, en el amor. Pero eh, por instinto de sobrevivencia, nosotros estamos tú y yo estamos en una posición privilegiada en donde pues no hace falta nada, pero quienes quien no lo tenga pues, hermano, pues, van a tener que llegar a las últimas cosas que sea para, si quieren sobrevivir, y es como que aceptar esas cosas tan horribles, pues para mí, pues la comedia me dio un poco de insight en eso, y ese tema me, me gustó como lo tocó Alan Moore en, en, el, en, la, en la novela gráfica Watchmen, uh -huh. hablaba mucho de, 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 es media, es una novela de conspiración, de teorías de conspiración y eso, uh -huh. y de control y de poder, hay un personaje que se llama The Comedian, uh -huh. que después de que descubre la verdad de cómo se crean guerras, cómo, se, cómo ponen el mundo en conflicto, este te dice, mira, al fin y al cabo, esto todo es una comedia, esto, yo me tengo que reír para no volverme loco, que al final de la novela se vuelve loco, se duesta. Uh -huh. este, pero, pero sí el comediante trata de, de, no, de no irse por ese por ese,
0: ese loophole. Okay. Ah, y, y, y el
1: chiste es como, que el, es como que el sello así de... Ah, está bien, ya, me río y ya. No, uh -huh. no voy a darle más casco a eso porque es, es, es demasiado, too much.
0: Oh, okay. so, con la... no, somos,
1: no somos científicos, que nos vamos a ir por para abajo con fórmulas y todo. <risa> Estamos, vamos a darle
0: una y... Yeah. risa y ya. Sí, pero está, está brutal, está brutal porque eso... eso... O sea, entiendo que. De las cosas más difíciles de hacer, de las cosas más fuertes, es uno tratar de ser. Um, uh, ¿Cómo podría decir? Cómico. No, yo creo que todo el mundo es único. La verdad es que no mucha gente sabe que es único. Cómico, cómico, cómico. Ah, cómico, cómico. Sí, sí. Sí, pero no no solo la parte de ser cómico, sino de. Yo, yo entiendo porque. Si tú eres cómico y eres lo cómico suficiente. Eh, como que no es misterio para los mejores comediantes que bombeen, ¿sabes? No es misterio. Y creo que esa parte psicológica, por lo menos yo desde esta perspectiva de que incluso mi podcast es completamente auditivo, no es ni siquiera visual, porque siento que, I don't know, me daba un poco de pacho. Um, pero, eh, ¿sabes? Creo que tú tienes que tener un poco de no sé si será lo contrario a lo mejor es que eh, tienes tan poca sanidad que no te importa el, el, ese feeling malo de cuando, cuando ah, buh! o es que simple y sencillamente tú sigues creciendo tanto que tú sigues aprendiendo y tu psicología mejora un nivel de que estás en un estado psicológico mejor eh, ¿verdad? que cuando empezaste
1: Es que afecta el, el rechazo afecta, o sea, si un comediante bomea, por más exitoso que sea, se va a sentir mal. Va a considerar este, tocar esos temas otra vez, va a considerar hasta, qué sé yo, puede considerar hasta el retiro. No creo que uno tan exitoso como un millonario uh -huh. como Dave Chappelle o Kevin Hart o Louis CK, que, que Louis C. que le cayó el mundo encima después de lo de... Este, pero es un estilo de vida, eh, 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 So, a, 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 quien, a quien lo considera como un estilo de vida, puede vomitar y todo, que quizás puede llegar a ese nirvana del que estás hablando de, ah pues, ya, ya no me afecta nada, ya evolucioné eso y ya, ya puedo trascender a unos issues que yo creía que me podían atribular. Si sí te va a afectar, pero no tan grave como, como antes. So, sí, creo que sí, evoluciona psicológicamente, este, pero de que te afecta, a afectar, te va a afectar, es horrible es horrible estar en esta chiste porque uno está creando material nuevo con, todo el tiempo, uno no puede estar diciendo los mismos chistes todo el tiempo, aunque uh -huh. yo yo lo he hecho pero es por miedo de que el chiste que escribí nuevo, que no lo había probado nunca y estoy por primera vez presentando este chiste me lo, no me lo acepten y, y me ha pasado, claro que sí, y es horrible pero entonces también está la ayuda de los panas la comedia también es una comunidad y ahí hay personas que te dicen ah, tranquilo, hazle estos cambios. Que si sí, esto o sea, se habla, o hay un jangueo después y, 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 y se preguntamos: insights, so. es bonito también. Es una comunidad chévere. Y, y aquí en Puerto Rico, la escena independiente son bien unidos. Eso es lo, más, lo más brutal de, de cuando nace una escena de algo de cualquier género o disciplina del arte es que al principio, principio siempre se van a ayudar, es como que bien, bien puro el, el, el amor, porque tengo que tienes que mantener vivo esa, esa ese, ese arte, so, so, los mismos compañeros te van a ayudar a decirte no estás solo, pues yo también estoy en esta locura, vamos a hacerlo, y ya, creo que, creo que en todo, creo que en todo, fíjate, dije arte, pero creo que en todo, si tú quieres hacer un, un tu propia propuesta científica, también, este, debes tener un poquito de locura para, Creer en, ese, en tu teoría.
2: Ajá, porque bastante.
1: Isaac Newton. Isaac Newton cuando empezó a hablar de la, de la teoría de la, de la gravedad. O Galileo Galilei. Decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, eso era fue una idea descabellada. So.
0: Eso, eso que trae está dando súper, súper importante. Porque ahora que me lo trajiste, es verdad. Eh, especialmente Galileo. Eh... Cuando Galileo, eh, ¿verdad? Dijo que el planeta Júpiter, él observó las lunas y las lunas, ¿verdad? Que iban alrededor de Júpiter, ...so... todas las cosas iban alrededor de otro, ¿verdad? Diferente centro, ¿verdad? El heliocentro. La Iglesia Católica que había ya propuesto que, ¿verdad? O, o como que aprobado de que sí, nosotros somos el centro de la, ¿verdad? De la galaxia y las cosas giran alrededor de nosotros. Eh, la iglesia católica lo acusó a Galileo de hereje y de blasfemo Y él estuvo preso en su casa en los 1.460 y pico. Y cuando la iglesia católica dijo que estuvo mal fue en los 1.992. Los otros días fue que levantaron de que sí, que estaban entonces de acuerdo con él. En los 1.990, 1.992 fue que le alzaron... La, la verdad, el castigo a Galileo Galilei, que ya llevaba años muerto obviamente. Pero trescientos y pico de años después. <ríe> y debe ser fuerte que tú digas, mira, ¿no? esta es la que hay. Y que tu propuesta resurge Y no solo él, gente como... Lo, los otros días yo saco un capítulo de la constante cosmológica. Y la constante cosmológica la trajo Einstein. Y todo el mundo, ¿verdad? Todavía el sol de hoy... A ti, tú puedes odiar la ciencia, pero todo el mundo sabe quién es Einstein. Y tú puedes ser el más religioso y todo el mundo sabe quién es Einstein. Y Einstein trajo, un, trajo cuando él tiró su... En 1915, que él tiró su relatividad general, ¿verdad? Que le explicaba cómo funcionaba la gravedad. Él decía que el universo era un universo estático. Y él hizo un cálculo que le llamó la constante cosmológica, lo cual nunca funcionó muy bien, pero en sus ecuaciones casi perfectas, esa parte que él quería poner como que el universo era un universo estático hasta que vino Edwin Howard en 1930, unos eh, 13 años después. Y sí, porque en 1915 Einstein tiró su teoría, pero en 1917 él sacó el cálculo de, ¿verdad? de, de, la, ¿verdad? de del, del cosmos eh, constante y... Y en 1930, Edwin Hubble se dio cuenta como que, ah, mira, esas estrellitas ahí se ven raras. Y se dio cuenta por primera vez como que, ah, no, es otra galaxia completamente nueva. Esa Andrómeda. Como que... Y obviamente, pues ahí tuvo que soltar todo. Y lo más brutal es que el que trajo el, el, el paper, el, ¿verdad? El, el no, no sé cómo se dice en español, el paper que ¿verdad? hizo la presentación. Eh, fue una persona llamada, este... Um, Lemire, y Lemire fue el que se dio cuenta de que el universo no solo no es un universo estático sino que se está expandiendo y gracias a los cálculos de Edwin Hubble que de, hablaban del corrimiento del rojo, que es no, otra cosa que cuando la luz está más lejos, la onda de la luz se estira más y ese color de la onda, de ese rango de luz al estirarse más la temperatura cambia y el color que vemos es rojo que eso sería las microondas los, eh, y cosas así que tienen menos energía. Por ejemplo, si es gamma ray, ¿verdad? O UV o cosas así, la onda es más cortita, eso tiene más energía, se repite más y el color es más azul. Pues quien, quien dijo eso fue actually un sacerdote de Bélgica, que es Lemier Y Lemier fue el que propuso de que el universo no solo es mucho más grande y no es estático, sino que se está expandiendo. Y él era un sacerdote católico el que, que también era astrónomo, el que propuso eso. Para que vean la contradicción de cuando Galileo y ahora este sacerdote, eh, 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 ¿verdad? Lemire, trajo su paper y así es. Que, eh, y se acabó toda la, la constante del universo, que Einstein, que todo el mundo creía que era el Big Boss, eh, vino Edwin Hubble y Lemire, que a Pacolmo era un sacerdote, a cambiar todo lo que se entendía de cosmología.
1: ¿Qué determinó esa. esa reconocer. Era, era simplemente reconocer ese rango de, de, de rayos, de luz.
0: Sí. Eso
1: fue lo que él hizo, reconocer que había otro, espectro, otro, otro tipo de luz en el universo. Eso es lo que él hizo.
0: No, eh, Edwin Howard, él, él, él trajo su teoría, eh, o, o la ley de Howard, que le puedes decir, que se llama el corrimiento al rojo. Y el corrimiento al rojo. Eh, esto va a ser súper fácil porque yo creo que tú eres medio rockero también. Y en el álbum de. Uh, ya, no me acuerdo ahora. ¿Qué más? Uh, no, pero también eh, que sale la luz entrando a un triángulo y salen un par de colores diferentes. este No estoy seguro si esa, pero anyway. Eh, sí, yo creo que sí. Lo cual, ese es otro error. Exacto.
1: sale
0: un Exacto. Exacto, pero pues que. Eh, Paco ah, el Mo Pues eso está mal anyway Porque no hay ningún dark side of the moon Hay un far side of the moon Hay un lado lejos de la luna Pues la luna coge luz por todos lados Lo que pasa es que nosotros vemos siempre la misma cara de la luna Porque la luna Rota alrededor de la tierra A la misma velocidad que la tierra eh, ¿Verdad? Va rotando Por eso es que nosotros siempre vemos La misma cara de la luna Porque no rota como otras lunas O otros planetas eh, y por eso la parte de atrás de la luna nosotros nunca la vemos. Lo que llamamos la parte de atrás, que es la, la luna verdad más, más distante. Pero no hay lado oscuro de la luna. Y...
1: Irónica, pero, pero en, en el álbum de Pink Floyd no sale, una,
0: no sale la luna. no, pe es, es un prisma. Ajá, pe pero si habla de la luz. Si se fija, es Dark Side of the Moon. Pero en verdad si sí es la luz entrando en el prisma. Eh, pero lo que pasa, eso mismo... Es la mejor explicación. Eh, cuando la luz blanca, ¿verdad? La luz que, que nosotros no podemos ver entra a un cristal, ¿verdad? Eh, Isaac Newton con el prisma se dio cuenta eh, de que, apérate, ah, aquí hay diferentes rangos de, de ¿verdad? Diferentes colores. De, ¿Por qué esto? Y es porque de acuerdo a la energía de la luz, de los diferentes rayos de luz que entre, la luz se divide en diferentes rangos. El rango de luz, ¿verdad? Desde gamma rays, UV, X-ray, todo eso ¿verdad? por ahí para abajo, hasta microondas y etcétera. La luz siempre viaja a la misma velocidad, pero no a la, con la misma energía. Sabes Lo que lo que propuso eh, tiempo después, eh, creo que fue Rutherford, eh, no, no fue Rutherford, pero anyway, que la luz supuestamente viaja en unos paquetes, en unos cuantos. Y esos cuantos se le llaman los fotones. Eso es lo que es luz. La luz, cuando tú hablas de luz, tú hablas de fotones. Pues los fotones cargan la energía, ¿verdad? Esa energía que son básicamente lo, la, las descargas de los electrones o de colisiones nucleares. Pues esa luz cuando sale, si tú pasas la luz eh, a través de algún medio, dependiendo de la energía que tiene, hay luz que sale antes o después dependiendo de su energía. Pues dependiendo de la energía de la luz, eh, el color de la luz. Y también es la onda de la luz. Por ejemplo, ondas con mucha, ¿verdad? O, o la luz con mucha energía, la onda es bien cortita porque se repite más, ¿sabes? Si la onda tiene menos energía, ¿verdad? O la luz tiene menos energía, pues la onda se estira más todavía. Pues el color de la onda que está más estirada, pues es roja. So, si tú tienes algo que se está alejando de ti, ¿qué está haciendo? El color va cambiando de azul a rojo porque va perdiendo energía por el viaje de, de lo que se está alejando. So, cuando la luz llega acá, Hobart se dio cuenta que los objetos que están más cerca, el color de la radiación era más azul. Los, o los objetos que se están acercando como Andrómeda, que se está acercando a nosotros y vamos a chocar con nosotros como en 4 billones de años. Y... Entonces, ¿verdad? Él se da cuenta que lo que se está alejando se va eh, yendo un color más rojo. Entonces, esas observaciones, Lemetri empezó a observar y a, y a calcular las medidas de las diferentes galaxias. Con eso medía la distancia entonces. Exacto, distancia. exacto. ¿Cuánto se va alejando y cuánto no? Pues, ¿qué pasa? Cuando Lemetri tiene sus observaciones de las posiciones, de las cosas, cuando él sigue eh, todas estas observaciones, se va dando cuenta que... La estrella que, o galaxia. La galaxia que estaba más cerca donde nosotros. Eh, se había, estaba el doble de la distancia que estaba anteriormente. Y la galaxia después de esa galaxia. Estaba el triple o cuatro veces la distancia. so Ahí él se dio cuenta que la teoría primera que creíamos. De que el universo se iba a expandir a cierto punto. Y después la gravedad iba a hacer que parara. ¿verdad? Y, y se quedara medio constante. Ya no funcionaba y la otra idea era como que el, el universo era un universo elástico y iba a parar y volver para atrás y, a, y morir en el Big Crunch que le llaman. Y to, todo eso ya no es así tampoco porque ahora mismo eh, por una cosa que llamamos energía oscura, el universo se está expandiendo mucho más rápido que lo que va a la velocidad de la luz. Y... Cuando tú hablas de eso, de que el universo se está expandiendo mucho más rápido que la velocidad de la luz, la gente piensa en algo, que tú coges la orilla y lo estiras. No, es que en todo, al mismo tiempo, se está creando nuevo espacio, en todos lados, entre galaxias. Sí,
1: ni, ni el de graf, le, a, a, la, a, lo, a, lo, a lo que vemos negro, Ajá. el espacio sideral, él le llama dark matter, porque es materia también.
0: Exacto, es que no, no, no es no es ni siquiera que lo vemos negro es que no lo vemos en lo absoluto no
1: exacto no, no, no podemos percibirlo pero que eso es materia él, él le llama
0: materia sí ah, sí para, lo que pasa es que, que le llama que
2: está
1: descabellado también
0: es que sí porque le llamamos materia porque te, tenemos pruebas de que eh, tiene causa gravedad sabe Y la, y la, lo único que nosotros conocemos que tiene efectos de gravedad es la materia. Mientras más materia junta, más gravedad tú tienes. sabe Que ese es el caso como cuando la gente habla de los planetas y tú haces cálculos planetarios de la gravedad, no la gente dice, ah, pero ¿cómo va a ser? Porque el planeta Tierra es este, un, un, un tamaño específico, pero lo comparas con Júpiter, que el planeta Tierra cabe como mil y pico de veces en Júpiter... Eh, eh, lo, la gravedad de Júpiter es más que 2.4 sobre la de la Tierra. Eso es más que como que el doble y un poquito más. Y tú dices, pero ¿cómo, cómo todo ese volumen solamente tiene el doble punto 4 de gravedad más? Pues porque Júpiter es un planeta que es gas. Júpiter no es, no es sólido. Nosotros somos un planeta piedra. Júpiter es un montón de gases. Mala, y lo... mala
1: mía, te se entrecortó. cuando dijiste que la razón de por
0: qué ah. Júpiter... Porque Júpiter, Júpiter es, es bien grande, pero es porque tiene mucho volumen. Pero la materia de Júpiter, Júpiter es un, pla, un planeta que es gas, mayormente gas. Júpiter no tiene piedra. So, un planeta que es completamente gas, el gas es mucho menos pesado que la piedra. So, por eso entendemos que cuando hicieron esas mismas observaciones también, en un momento eh, ellos se dieron cuenta por una cosa que se llama eh, la fuerza centrífuga, que es como que si tú y yo nos agarramos de la mano... Y empezamos a dar vueltitas, hay supuestamente una fuerza que quiere tratar de, de empujarte afuera o soltarte. Que si yo te suelto de las manos, tú te vas a ir para atrás. Para Ajá. Pues esa fuerza centrífuga, cuando ellos se pusieron a observar el universo, las galaxias y qué sé yo, ellos se dieron cuenta que la velocidad que esas galaxias, verdad o eso, ese conjunto de galaxias estaba girando, no hacía sentido que estuvieran ahí. O sea, eso debía haber algo que nosotros no podemos ver que tiene una gravedad para poder mantener eso esa que hay ahí estable. Y, la, y lo que sucede es que esa cosa no, no reacciona con la fuerza electromagnética, eso no la podemos ver, pero sí vemos que tiene eh, ¿verdad? efectos gravitatorios en, en esos objetos que podemos ver. Y ahí es que dijeron, ah, pues no vemos eso, pero como tiene eh, fuerza de gravedad, pues tiene que ser materia, porque lo único que sabemos que tiene fuerza de gravedad es materia. Y por eso es que le pusieron materia oscura.
1: Yo, yo, yo recuerdo preguntarme en, como en, sexto, en quinto grado: como que la maestra nos decía, ah, los, los hoyos negros no, no los podemos ver, no son perceptibles. Y decía, decía, ¿cómo, ¿cómo sabemos que están ahí? Y. Por los efectos. Por, 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 por ese efecto que
0: tocaba de decir. Ajá. Que... Podemos observar estrella, sí. incluso hay, hay videos. De modelos de estrella, ¿verdad? Que, que se acercan demasiado a. ¿verdad? esa parte del hoyo negro y, y se chupan y las destrozan. Eso está brutal. Ah,
1: mano, sí. Eh, yo no sé cómo, cómo. ¿Cómo.? ¿Cómo es la vida de un científico, ¿verdad? Que, puede, que, que su mente está en. Allá, allá afuera de este planeta pensando en esas cosas ¿sí?
0: eso está bien brutal eso está bien brutal eh,
1: bien, que, cuando yo fui a la observatoria me pareció bien curioso los, los tipos de estrellas que hay y todo eso fue como wow mano hay mucho hay mucho descubrimiento sí man y, y no sé ¿tú sabes que sabes que yo me pregunto mucho que aquí fue cuando yo paré de cuestionar tanto bueno
0: no lo he dejado de hacer, pero... No, nunca pares. Eh, eh, pero dejé de, de cuestionar uh, como,
1: que, como que... el propósito de, 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 del ser humano, porque para mí fue como que peligroso, yo no sé, pero... yo decía, si estamos aquí, todos trabajamos, todos, todos este, luchamos por sobrevivir, pero ¿hacia qué? ¿Cuál es la, cuál es la agenda como, como, como raza? Yo, lo que, yo dije, bueno, quizás la ciencia es la que provoca que, que todo este movimiento se cree porque ellos están tratando de que el humano salga del planeta porque eventualmente va a explotar y pues tiene que pues, reproducirse y adaptarse a otras condiciones en otros lugares para que pueda subsistir, uh -huh. sobrevivir. So, yo, la única explicación que le veo a por qué nosotros trabajamos tan duro aportamos a este sistema es ¿eh? con esa idea. Claro, está la otra idea de pues, hay quienes se lucran de esto, se aprovechan y todo eso, pero ¿pero ¿cuál fue el primer objetivo? ¿Cuál es el, cuál el objetivo principal? Y yo me vendí la idea de, bueno, pues, emigrar del planeta, I guess.
0: Es una, es una buena manera de verlo, es una buena manera de verlo. Eh, por lo menos, eh, de mi punto de vista, eh, yo creo que a veces... A veces nos hemos acostumbrado demasiado a lo cómodo que estamos y no nos damos cuenta de, de que en verdad el universo, es lo que, el universo es un caos. O sea, un caos de que literalmente un caos. O sea, de que ahora mismo, eh, por darte un ejemplo... Oh, ajá, por darte un ejemplo... Eres? Ajá. <ríe> Pero, por darte un ejemplo, ahora mismo tú puedes salir ahora mismo ahí en Puerto Rico y mirar al cielo y mirar a... Ah, Mira a ¿verdad? Y a, a Orión, y en un, uno de los hombros de Orión hay una estrella que se llama Betelgeuse, como el de la película. Eh, no, yo creo que no se escribe igual, pero se, es Betelgeuse. Y esa estrella era, era una de las estrellas más brillosas. Y se han dado cuenta que la estrella, eh, que incluso es como medio rojiza, está como que poniéndose más pequeña. Y nosotros no sabemos si esa estrella está pasando por un proceso de... de ¿Verdad? No estamos seguros si está pasando por un proceso de supernova. Pero a la distancia que esté esa estrella, de esa estrella explotar, las explosiones de supernova son o sea, mucho más fuertes que todas las estrellas que pueden haber en una galaxia. Lo que significa que si una estrella como Betelgeuse explota, nuestra, nuestro sistema solar se va a ajustar. Y yo creo que el propósito principal de la ciencia desde un principio, incluyendo la agricultura, que es una ciencia también, todo, todo, todo lo que se hace el día a día, una ciencia, todo, lo, lo que menos tú te imaginas, tiene, tiene una ciencia detrás, por más sencillo que parezca, ¿sabes? Y incluso, si fuera natural, incluso, ¿verdad?, los sembradía y el farming, y eso, no podríamos comer tanta gente que existe. Por eso es que los avances que se hacen científicos es para facilitarle la vida a, a los seres humanos, aunque a veces yo pienso que deberíamos de vez en cuando fajarnos más o por lo menos hacer más ejercicio o, o tratar de, de motivar más el cerebro, qué sé yo, porque nos podemos poner eh, demasiado sedentarios. Y a, como tú dices, ese es un problema bien grande: es que la gente romantiza demasiado el viaje espacial. Y la verdad es que hay un montón de razones por las que nosotros necesitamos hacer avance. Eh, ¿Verdad? En el descubrimiento inter interestelar, como si de ser posible, lo cual yo no creo, intergaláctico. Eh, porque via para, para viajar, por ejemplo, para, para tu ir de punto A, a punto en nuestra galaxia son como 100.000 años a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, ¿sabes? Que eso en, en millas es 186 mil millas por segundo. Por segundo. So, tú tardas 100 mil años para viajar de punto A a punto B yendo a la velocidad de la luz, nuestra galaxia. Por eso no creo que nunca vamos a hacer de nuestra galaxia. Pero no es tan imposible llegar a otras estrellas, a otros sistemas solares. Como por ejemplo está este próxima, Centauri. Que está a unos cuatro años luz. Pero cuatro años luz, si por lo menos logramos tener la tecnología de ir a una a la mitad, o una cuarta parte, no se hace tan imposible. De cuatro años podrían ser 16 años. Eh, ¿verdad? Una velocidad de una cuarta parte para poder llegar a otro sistema solar. No suena tan imposible, 16 años. Eh, maybe si logramos obtener la mitad de la velocidad de la luz podríamos llegar bien en ocho años, no es una idea tan loca, lo el problema es que nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz, porque para viajar a la velocidad de la luz, tú no puedes tener nada de masa, en lo absoluto, ¿sabes?
3: La
0: y la. no, no necesariamente, bueno, si bajas a la velocidad de la luz, probablemente la velocidad, si no, nosotros, actually, actually, hay unos estudios que, que tú vas subiendo de 1G en 1G, si tú logras escapar la velocidad gravitacional, ¿verdad? Como la velocidad gravitacional del planeta Tierra, tú sí puedes actually llegar a una velocidad. Si tú vas en aceleración, eh, hay unos números, hay unos números que no me voy a acordar. Pero, eh, por ejemplo, eh, la velocidad de escape de la gravedad, por ejemplo, de aquí. Si tú vas usando esa velocidad de escape que podemos utilizar aquí, el que los astronautas utilizan para salir del planeta y tú sigues aumentando brevemente esa velocidad, el cuerpo puede llegar a, a verdad sentirse más comfortable y a lo mejor con algún mecanismo o algo que tú puedas respirar o expansión pulmonar o alguna cosa así. No o sé, sea, aquí estoy tirando balas locas. Tú puedes llegar a acelerar bastante, pero sí llega un punto que la aceleración, verdad al menos que haya algún tipo de cápsula que, que tú no sientas el efecto, lo cual lo dudo, eh, la aceleración sí, la presión creo que sería tan ridículamente fuerte que, que creo que te pegaría al, al asiento, sí, definitivamente podrías terminar siendo un sticker en el asiento, no es una buena idea.
1: Pero eh, partiendo entonces de la idea de que fuéramos a Centauri, ya para el momento en el que nos adaptemos explotaría
0: no sabemos, no sabemos porque es que eso toma billones de años. Por ejemplo, la, nuestra estrella, de acuerdo a lo que pero se no conoce, no sabemos, pero eh, eh, por ejemplo, casi todas las estrellas viven billones, no todas, pero muchas de ellas viven sobre sobre el billón de años. Por ejemplo, nuestra estrella, se cree, verdad, el sol, se cree que está como a mediados de camino, de acuerdo a las observaciones y los gases que está quemando y etcétera. Y se dice que nuestro Sol tiene como 5. Cinco, eh, cinco, ¿Cómo es? 4.6 billones de años. Lo cual nuestro planeta tiene como 4.5 billones de años. Eh, y se espera que viva por lo menos unos 5 billones de años más. O sea, 5 billones de años es una ridiculez de tiempo. Y es que, es que hay mucho. Yo, yo pienso que mucho más importante es lo que nosotros estamos haciendo en el planeta porque Claro, claro, claro. Mm. Lo que pasa es
1: que partía de esa idea porque pensando en que el sistema el sol va a
0: explotar. Exacto. El sol definitivamente va a explotar, eh, pero sería... Uh, mm.
1: Es que, como tú y yo, lo que nos toca son por lo menos, ciento bien saludables, 80, 90 años,
0: 80, 80 años, exagerando. Ajá. Yo tengo 28, ¿cómo tienes? 37. Después de que no... O sea, o sea, que me como, queden 10.
1: No, ah, porque mañana me caiga por las escaleras y me muere y ya. está que uh -huh. ya resolví el problema. Pero soy yo acá pensando en por qué. Pero sí, es meramente sobrevivir. No es,
0: yeah. Yo lo que... Es que por eso nada, es que... también ¿qué,
1: qué, ¿Qué piensa esta gente que ya tienen... O sea, ya pueden sobrevivir porque tienen... En un sistema capitalista pues pueden ya... Ya vivir de lo, de lo que hicieron, pero... ¿Cuál sería el otro propósito de ellos para sobrevivir ¿Cuál sí. es la idea de, ¿Cuál es la agenda?
0: No sé. Sí. Es que yo, yo creo que ese es el problema no solo de todos ellos, también de uno uno mismo. Eh, tú casi, uno casi siempre vive en, en el ahora y ya. O Sabes como que uno no piensa mucho como que en qué va a pasar mañana o X o Y. Oye, ¿y qué más, qué más prueba que lo que está sucediendo ahora con el corona? Nadie esperaba esto. Nadie, sí. nadie pensaba en reinventarse como lo hemos hecho pero yo sí tengo como que un, yo tengo buenos hopes siempre para los humanos sabes como que si tú te pones a pensar hay como actually yo creo que yo escuché esto en el podcast de Joe Rogan actually que él siempre trae esto y hace un sentido brutal sabes si tú estás en un cuarto con 100 personas ¿cuáles hay los chances de que uno de ellos sea un sabes un aso sabes un montón de chances que de uno de 100 sea. sabes Cuando tú vienes a ver como que las noticias te presentan muchos crímenes, mucho esto, mucho aquello, mucha gente mala. Pero ¿cuántos realmente pasa de eso al año? Y tú ponte a pensar, son 7.2, 7.3 billones de personas en el mundo. Yo creo que los humanos mayormente somos buenas personas. Y como que... Si nos vamos a los extremos de algo que suceda bien radical, que va a suceder? Porque parece que la gente no capta que el universo, ¿verdad? Que nuestro planeta, perdón, está en calentamiento global ridículo. Eh, yo pienso que por lo menos mucha de la gente va a morir. Pero mucha de la gente, cuando haya menos personas, eh, va a haber menos pollution. Eh, porque va a haber menos personas. Como lo que sucede ahora, que hay unos cuantos encerrados y se disminuye y el planeta se curará un poco más, y etcétera Y duraremos un poco más. Y después vuelven y se empiezan a expandir nuevamente, como ha sucedido más en otras veces.
1: Sí, es que habría que cambiar el sistema de general, para generar energía y dejar de usar, no sé yo, algo como el petróleo. Uh -huh. Yo no sé mucho de... Una vez me hablaron de la energía nuclear, que eso se podía... Este, como un estándar una energía que dura mucho Ajá. Hay, supuestamente hay submarinos que funcionan con energía nuclear y yo sé que las plantas nucleares dañan un montón pero si pero no sé si dañan tanto como que haya un montón de fábricas que
0: pero que todo dañan. eso es súper controlado el problema con eso es que ahí es que tú te das cuenta cuando las compañías grandes tienen control que para tú adquirir una licencia de energía nuclear ¿verdad? Para hacer una planta nuclear, un, ¿verdad? Un, un, ¿verdad? nuclear la nuclear para sacar la licencia, tardas 15 años. O sea, es como que siempre te están metiendo el pie para que no vayas más allá. Pero hay cosas sencillas que yo mismo en mi podcast digo. Por ejemplo, si tú compras bombillas LED, las bombillas LED es lo más eficiente de, del mundo. ¿Sabes? Porque las bombillas regulares... Eh, las bombillas regulares, la manera que utilizan es que tú calientas ese metal lo suficiente para que los electrones dentro de ese metal eh, eh, verdad se, se exciten lo suficiente y tengan que soltar eh, fotones verdad A la luz. Y e ese sistema, lo que nosotros vemos, esas bombillas normales, esas bombillas normales, el sistema fusional es como 5%. Las bombillas LED, las bombillas LED eh, light, Emission light Emitting diode. Diode. ajá, Light Emitting Diod uh, ¿Viste que tú eras un nerd? Ahora es que sí Pues <risa> <risa> Loco, la, la emisión de esas bombillas Que es la luz blanca Porque fue que descubrieron el color azul de, de la energía Lo combinan y tienen esa luz blanca Esa luz de LED El, el por ciento de energía que emite Es tan eficiente como 50% No 5 O sea, es de las otras bombillas que tienes que meterle mucho más energía y, para colmo, las horas de vida son miles de horas de vida, algo ridículo. Cambia eso y, y, y cositas así, detallitos, o cuando entras al cuarto, si no estás ahí, aunque sea por un minuto apaga la luz, ¿sabes? Si vas a ir a hacer compra o algo así, o, o van a sitios cerca, ¿sabes? Como que guíen juntos. Si vas al, al supermercado de al frente, no prenda el carro para ir a, y ahí al lado de la tiendita. Camina hasta ahí. Me Es como que hay pequeñas cosas que se pueden hacer que, que yo entiendo como que si todo el mundo pusiera al gobierno un estándar de que se ah, están baneadas las bombillas, lo cual no va a suceder, porque incluso ¿verdad? GE, JP Morgan y toda esa gente desde, desde Tesla, o sea, desde Tesla eso sucedió. Desde el científico Tesla, no lo de los carros. Nicolás. Ajá, de Nicolás eh, Tesla.
1: Eh, eh, sí, este tema yo creo que siempre rebota con, con Tesla y, y la guerra con Thomas Edison. Uh -huh. El querer este, vender más ese, ese mercado de eléctrico, energía eléctrica y. y nada, ganó el poder, mano. Eso es lo que corrompe el ser humano. Sí, mano. Pero yo, yo tenía entendido que, era, que, era, que Tesla quería como que podía repartir energía gratuita gratis, ajá gratuita inalámbricamente verdad ajá
0: gratuita ajá. Qué loco, mano. ajá eso es lo que él quería y lo que hizo entonces Edison fue que compró todas las patentas para que nadie pudiera hacer nada todavía al sol de hoy General Electric tiene todas las patentes al sol de hoy no, eso
3: existe, ¿no? no, no se quemaron, no la potaron. No,
0: no, eso existe, pero ellos mismos son los que... Ellos tienen las patentes de todo. Nadie más, excepto G, puede hacer eso. Nadie pero más. No
1: sabes cuántas guerras podrían parar por lo menos por un tiempo. Ahí que Digo, se, se crearía una nueva guerra, imagino, por uh -huh. otra porquería que... Otro, otro negocio que inventarían a través de, de esa invención. Todo, sí. pues,
0: lamentable Pero,
1: pero sería, sería brutal relief
0: de no tener que pagar sí. y, y,
1: y, y contaminar el ambiente con
0: toda esta con toda esta este, industria de, de energía eléctrica es como demasiado sí, man. mano. Sí, sí. No, y como quiera, incluso, incluso hasta la energía solar, es súper gratis <ríe> una vez tú creas eh, 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 crea el receptor, el panel solar, ya, todo lo demás es gratis, constante constante, sabes sí.
1: El gobierno algo de energía también,
0: como que yo te, te, te da un crédito algo así que funciona uh -huh, uh -huh. eso, ¿verdad? Sí, sí. sí. Es, es un win-win. Definitivo. Sí, sí, el sol es el dios. <risa> bueno, Rubén, esto ha sido un súper placer, nos fuimos por y para Ya, <risa> ah,
1: pues hemos tocado todas las bases, creo, de, 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 de cerveza, comedia, ciencia, eso
0: me gusta. Psicología, ajá. ¿Tienes alguna pregunta sí, más yeah. o algo de que quieras hablar?
1: Nada, ah, brother. En verdad, este, me ha dado como que un, un checkpoint de, de volver a, a tener un momento introspectivo de que hice comedia y todo eso. Creo que, creo que sí, la he pasado brutal y no no, no tengo preguntas, en verdad. Si acaso podemos hacer un podcast... este Eventualmente otra vez y hablemos de otros temas que
0: la pasa brutal. Sí, contramano, gracias, de verdad que sí, la pasas súper brutal. No pensé que íbamos a, a explorar tantas cosas y en verdad me fascinó, mano, bueno, me encantó hablar contigo.
1: Sí, igual, igualmente, un placer, te daré un duro. Este, eh, pero a mí me gusta siempre profundizar y sacar como que la, toda la información que tenga hablando y así
0: es que salen conversaciones buenas sí mano de verdad que sí de verdad que sí me sentí bien cómodo gracias gracias por, ¿verdad? por decir que sí y tan rápido y tan corto tiempo de verdad que verdad la pasé brutal y, y, y me hiciste sentir cómodo a, a, dialogando contigo de verdad que gracias
3: de, de nerd a nerd. Pero
0: nos estamos buscando. Y nos quedamos ahí porque yo sé que también a ti te gusta un poco el metal y el rock y yo soy ah, bien rockero.
1: Mira que en septiembre tenía planificado ver Ramson y era con esta situación y decía ah, que estaba hablando con mi novia como
0: me dije yo creo que esto yo no sé yo creo que esto no, no,
1: no, no va a pasar porque
0: es que ¿Nunca los has visto? Por ahora bueno, no, nunca los he visto. Sería la primera Pero, vez wow, wow. Sería mi primera
1: vez ido a Chicago. Pero no sé, lo que estoy pensando es que ellos harían un reembolso. Y, hecho, y por lo menos el cantante está vivo. El cantante le dio coronavirus.
0: Sí, yo escuché eso, yo escuché eso. Yo creo que te, tú no hablaste en un podcast, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Yo estaba como que, what, <risa> what?
0: <risa> Qué, no, mal, qué no, mal, No, no yo, yo he visto... Yo visto eso. Es... haciendo presentaciones
1: en medio de la pandemia. Parece que estaba escéptico, porque esa gente son así, uh -huh. ¿Qué rayo le pasó por la mente
0: al manager y como que? Este tipo es de 50, es, sin, sin cuentos, es perfecto, es la perfecta víctima de este virus. Sí, sí. Es que vino bien
1: rápido.
0: Está bien, está bien, está bien recu se recuperó. Exacto. Está vivo, está vivo. Eso es lo que importa. Está vivo,
3: está vivo,
0: está vivo, por lo menos. Ahora el que tienes que sobrevivir eres tú. Soy yo. Mala, mala mía por el reality check guy. Ya contramano de verdad que tiene algo que anunciar este tus pues, redes
1: eh, pues mis redes son arroba eh, ruben underscore amed a hm -E es mi instagram twitter eh, rob underscore tower que me encanta twitter porque ahí yo escribo mi, mi chiste no y en instagram subo a veces video funny o foto whatever este so me pueden seguir ahí personalmente y el podcast de Birra Lounge, este, The Birra, es cerveza en italiano, Birra, B-I-R-R-A, Lounge, eh, Lounge, eh, para mí la traducción en español es Lounge, no sé cómo se dice Lounge, sí. como un, un área donde tú bebes, también. Sí. de Birra Lounge, <risa> en Instagram, Twitter, Facebook, y en cualquier aplicación de podcast.
0: Contramano.
1: No bueno, estamos subiendo videos, pero en YouTube pueden revisitar videos viejos que...
0: Sí. sí, pero como quieran, podcast está súper bueno. Igual eh, sí. las referencias... Ah, sí.
1: No te preocupes que no tengas verdad. podcast es otro tipo de, de experiencia.
0: So. Es duro, es duro. Y es buena como quieras, me encantan los podcasts. Súper, súper. Bueno, Corillo, eh, gracias nuevamente. Eh, voy a cerrar con algo que yo en todos mis capítulos, yo recomiendo un libro... Eh, si tienes un libro que recomendar, puede ser de lo que sea. Yo recomiendo libros de ciencia tanto como... Yo soy un nerd, so, también tengo un montón de ciencia ficción. Eh, y otros libros que no necesariamente son de ciencia. ¿Tienes algún libro que has leído que te ha volado la cabeza o, o, o te acuerdas ahora? Wow.
1: Watchmen, que lo mencioné ahorita. Yo digo que es mi, uno de mis libros favoritos. So, ese yo lo recomendaría. Ahora mismo estoy leyendo uno, pero... No es muy popular es, es un autor independiente y está bien bueno me lo estoy disfrutando es una una trama un trama policíaco uh. Pero si hay uno que ustedes sí pueden conseguir es Watchmen de Alan Moore uh
0: -huh. es una novela
1: gráfica y toca temas este sociales eh, políticos este existenciales y el arte está brutal de, 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 la, de los dibujos todos. Todo.
0: Es una muy buena historia recomiendo muy, muy por encima de la película. Ok, nice, 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 nice. Bueno, Corillo, pues hasta aquí llegamos. Eh, manténganse en safe, lávense las manos. Eh, mi consejo para hoy, ya que eh, Rubén nos trajo el libro, es que no tiren los guantes en el piso de los estacionamientos. Llévenselo o, o pónganlo en el zafacón del estacionamiento. No los tiren en el piso de si los usaron ya, Ok. So, les quiero mucho, recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta bye bye y para ustedes esto es curiosidad científica